0: Na temat codziennie o 8.15. Cześć, Magdalena Stokłosa zapraszam na nasz poranny audio brief. Mamy piątek, 16 grudnia. Kolejny, już dziewiąty pakiet sankcji na Rosję, został uzgodniony. Ambasadorowie unijnych krajów porozumieli się w tej sprawie. Około 200 kolejnych Rosjan znajdzie się na unijnej czarnej liście. Zapisy mówią o tym, że przede wszystkim nie będzie można eksportować do Rosji wszelkich rodzajów dronów, chemikaliów, środków paraliżujących, sprzętu noktowizyjnego, radionawigacyjnego czy elektroniki, a także sprzętu związanego z lotnictwem i przemysłem kosmicznym. Co więcej, propagandowe rosyjskie media będą miały zawieszoną koncesję. Chodzi o cztery kanały. Sankcjami objęte zostaną także kolejne trzy rosyjskie banki. Tymczasem nie ma porozumienia w polskim Sejmie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak wiecie, miał on odblokować nam pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak jeszcze wczoraj przed pierwszym czytaniem został on przez Klub Prawa i Sprawiedliwości wycofany. Powodem ma być to, że prezydent Andrzej Duda z tym projektem się nie zapoznał, nie został on z nim przedyskutowany i może on go później nie zaakceptować. Kiedy ponownie wróci pod obrady, tak. Tego na razie nie wiadomo. Czas na największą sportową rewelację, którą żyjemy, myślę, od wczoraj. Szymon Marciniak poprowadzi finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To nie tylko największy sukces polskich sędziów w historii, ale i wielki sukces całego polskiego futbolu. Tak o tej nominacji, nominacji, myślę, że mogę tak powiedzieć, mówił były prezes pzpn i arbiter Michał Listkiewicz. Warto dodać, że w finale wystąpi cały polski zespół sędziowski. Asystentami arbitra z Płocka będą syn Listkiewicza, Tomasz i Paweł Sokolnicki. Za ekipę Warni odpowiedzialny będzie z kolei Tomasz Kwiatkowski, czyli czwarty z Polaków w finale, a sam finał mundialu jak wiecie w niedzielę. Argentyna zmierzy się z broniącą tytułu Francją. Wcześniej, bo już jutro wielcy przegrani powalczą o trzecie miejsce, czyli Chorwacja i Maroko. Dziś przypada setna rocznica śmierci Gabriela Narutowicza, najkrócej panującego w Polsce prezydenta. Prezydent Andrzej Duda ma dziś rano złożyć kwiaty na jego grobie w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przypomnę, 16 grudnia 1922 roku podczas zwiedzania wystawy w warszawskiej Zachęcie został zastrzelony przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, ideowo związanego z entecją. Z kolei by Śląsk dziś wspomina największą tragedię stanu wojennego. W Katowicach odbędą się obchody 41. rocznicy Pacyfikacji Kopalni Wujek. O 11.00 na 3 minuty zabrzmiał syreny alarmowe. Pamięci poległych uczczą m.in. uczniowie, którzy wezmą udział w biegu 9 górników. To ponad 850 osób z 86 szkół Śląska i Zagłębia. Jeżeli ktoś z Was w ten weekend wybiera się w góry, to synoptycy ostrzegają, lawinowa trójeczka obowiązuje już w Tatrach, na górskich szlakach jest bardzo niebezpiecznie, wieje silny wiatr osiągający w porywach nawet 80 km na godzinę. Ja wiem, że są amatorzy takich klimatów, ja jednak nawet wychodząc z domu przypominam, żeby pamiętać o odpowiednim stroju, no bo ciepło to raczej teraz już nie będzie, a co dopiero w górach. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są ekstremalnie trudne. Na Kasprowym Wierchu leży już 75 cm śniegu. Na tydzień przed świętami... Ostrzegamy też, że otwieranie prezentów może zakończyć się międzynarodową aferą. No chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Szef Komendy Głównej Policji jest teraz najsłynniejszym polskim policjantem. MSWiA w czwartek podało, że w komendzie eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas wizyty w Ukrainie od jednego z szefów ukraińskich służb. Jak dowiedział się później Onet, to komendant, generał Jarosław Szymczyk, miał odpalić granatnik w swoim gabinecie. Jak na razie nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło. Wiemy, że komendant w wyniku eksplodowania doznał lekkich obrażeń i od wczoraj przebywa na obserwacji w szpitalu, a więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie. Na koniec, jak co piątek, zapowiedzi filmowe i tak, proszę Państwa, chwila, na którą fani awatara czekali 13 lat. Awatar Istota Wody, druga część od dziś w kinach w całej Polsce. Oczywiście są tacy szczęśliwcy jak Ola Gersz, która już jest po seansie, a jej recenzję znajdziecie na naszej stronie. I jak pisze Ola, to zapierające dech w piersiach spektakularne widowisko, a James Cameron i jego ekipa przeszli samych siebie. No lepszej polecajki chyba nie można usłyszeć. Film trwa 3 godziny. Akcja ma miejsce ponad 10 lat po awatarze, gdy Pandora znowu napada wroga korporacja i znów Jake Sully i Nate Ealy muszą się bronić. Tym razem ze swoimi dziećmi chronią się u innego klanu. A jeżeli ktoś z Was nie pamięta jedynki, to też znajdziecie tutaj przypominajkę na naszej stronie głównej. Ja tymczasem już się z Wami żegnam. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia. Cześć.